0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com. Il y a deux trésors que les enfants possèdent dès la naissance et qui ne demandent qu'à être entretenus par les parents pour ne pas les perdre à l'âge adulte c'est la confiance et l'estime de soi. Arnaud Rioux, célèbre figure spirituelle en France, se passionne pour les relations humaines depuis toujours. Auteur du livre « Pour une parentalité bienveillante », il nous partage avec passion sa vision de l'éducation, une éducation tournée sur l'amour et la communication. Nous avons ainsi parlé de sagesse mongole et tibétaine, du langage des enfants et des adultes, de peur, de plaisir, etc. Comme il le dit si bien, les enfants sont des êtres que la vie nous a confiés, à nous de prendre le temps du lien pour les accueillir. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. <rire> Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre vision de l'éducation. Donc pour vous présenter brièvement, vous êtes auteur, coach, formateur, conférencier et auteur notamment d'un livre qui a attiré notre attention qui s'appelle « Pour une parentalité bienveillante » dans lequel vous partagez des conseils concrets. Que toute parentalité soit guidée par l'amour et la bienveillance. On y reviendra. Vous avez une expérience déterminante dans le monde artistique en tant que comédien, metteur en scène et directeur de théâtre. D'un point de vue spirituel, on y reviendra. Vous avez aussi mené un long parcours et enfin, vous avez fondé une association, Terranima, qui a pour vocation de promouvoir les cultures traditionnelles. Donc, Comme vous pouvez le voir, c'est une tâche bien compliquée de synthétiser en quelques phrases ce parcours si riche d'expériences variées et inspirantes. Et du coup, je me demande d'où vous est venue toute cette énergie et cet élan de vie pour entreprendre autant
1: ah, merci de cette question parce que je crois que s'il y a quelque chose qui est précieux qui nous est donné à la naissance, c'est vraiment cette, cet élan de vie. Et J'ai la chance de, de vivre à la campagne, donc d'être très proche du, du mouvement de la vie dans la nature. Et quand je vois euh, au moment du printemps comment les, les jonquilles sortent de terre, comment les tulipes sortent de terre, comment des arbres fruitiers euh, donnent des kilos de fruits, je suis émerveillé par l'énergie du vivant qui est partout dans la nature et, et nous autres humains nous sommes nous recevons aussi une grande énergie qui est une énergie de vie et cette énergie euh, on l'a depuis depuis la naissance euh, pour les pour les chamans on l'a même en, en, en naissance depuis le, le karma ou les vies passées euh, et en tout cas elle va nous accompagner pourvu qu'on n'ait pas été castré ou coupé par euh, des parents ou par une éducation euh, qui va nous, nous annihiler, alors qu'on on a cette, cet élan de, de vie qui passe par un élan de créer, qui passe par un élan de découvrir, de se développer, quand on voit un, un enfant qui, qui, dans son élan de vie, c'est juste, juste incroyable, parce qu'il il est, il est, il est vraiment porté par cet élan de vie, et, et cet élan de vie, ça passe par l'amour. Euh, la, la chance que que j'ai eue, peut-être, c'est de recevoir beaucoup d'amour de mes parents. Ils n'étaient pas toujours très très présents, pas toujours très. Mais par contre, ils étaient très très aimants et euh, ils nous ont toujours. Moi, je suis septième d'une famille de huit enfants. On a chacun des tempéraments très différents, mais euh, ils nous ont toujours laissé faire ce qui nous semblait juste, persuadés que au fond de nous-mêmes, chacun sait ce qui est bon pour lui. Et donc euh, quel que, quels que soient les choix importants que, que j'ai faits, ils nous ont toujours encouragés à, à, à honorer cet élan de vie. Et ça, c'est un cadeau euh, qui m'a été fait. Et je crois que chaque adulte peut faire à ses enfants.
0: Et alors, vous avez écrit il y a quelques années un livre autour de l'éducation bienveillante. Et j'aurais bien aimé savoir pourquoi vous avez décidé d'écrire à ce sujet.
1: Alors ça, c'est drôle de... C'est une drôle de situation parce qu'il y a des choses comme ça que j'ai fait dans ma vie qui étaient conscientes puis il y a d'autres choses qui étaient poussées justement par un élan de vie plus fort. Et là, en l'occurrence, j'écrivais un livre sur un, complètement sur un autre sujet et je me suis réveillé un matin, à 4h du matin, avec juste un thème. Pourquoi il y a des, des, des parents qui sont autant dans les punitions et les récompenses. Et donc, j'ai écrit un article sur le sujet puis je suis passé à autre chose et le lendemain matin, je me suis réveillé avec, pareil, un, un autre thème. Qu'est-ce qu'il est de la comparaison dans l'éducation. Et tous les matins, à 4h du matin, j'étais réveillé par un thème. Donc au bout de... J'écrivais je, je, tout ça, et puis au bout d'un moment je me suis retrouvé avec la moitié d'un livre, et donc je suis allé voir mon éditeur en disant, bah tiens, c'était pas du tout prévu, mais j'ai un livre qui est en train de s'écrire sur la sur la parentalité, et, et donc le livre c'est c'est fait comme ça ça a été euh, c'est aussi un moment où moi je le l'auteur souvent il écrit pour clarifier les choses pour lui c'est le premier c'est son premier lecteur et, et je, je venais j'étais jeune papa et donc je, je, je découvrais j'étais confronté moi aussi à de après avoir été enfant je me retrouvais papa et donc je, je m'interrogeais sur tous ces sur tous ces thèmes et donc le fait d'écrire m'a aussi éclairé beaucoup sur ce sur tous les thèmes de la parentalité
0: et vous l'avez dit au début, vous êtes le septième d'une famille de huit enfants. Euh, ouais. Donc vous vous dites avoir bénéficié de beaucoup d'amour dans votre éducation. Est-ce que ce livre a aussi été inspiré de votre histoire d'enfant Est-ce que c'est est ce que vous avez eu l'impression de de bénéficier de cette éducation bienveillante étant plus jeune, ou c'est quelque chose qui est né avec votre parentalité
1: ce que j'ai vraiment reçu de, de, de mes parents, c'est un amour. Ça, c'est clair et net. En revanche, ils étaient souvent maladroits. Ils étaient souvent, euh, voilà, ils n'étaient pas, ils n'étaient pas formés à la communication. Ils n'étaient pas formés, euh, donc c'était souvent assez, euh, assez empirique. Et moi, la relation humaine, c'est quelque chose qui me, qui, qui, qui me passionne, qui me fascine depuis que depuis que j'ai 18 ans. Et, et donc, j'ai toujours explorer la, la relation humaine à travers mes les, les différents parcours euh, en me disant qu'est-ce qui fait que dans certaines situations on trouve la paix et dans d'autres situations on est en conflit et moi j'accompagne des groupes maintenant depuis 35 ans et je me rends compte que les, les personnes qui viennent me voir avec des, des blessures, avec un manque de confiance, avec un manque d'estime d'eux-mêmes, avec euh, des croyances limitantes, je me rends compte que tout s'est joué dans les premières années de la vie et c'est là où je me suis dit, mais, mais depuis que j'accompagne des, des, des adultes, ça serait bien que j'encourage les adultes à, à, à regarder quelles responsabilités ils peuvent avoir dans leur apprentissage avec les enfants. Comment, sachant que si, si je veux, moi je suis quelqu'un de, de, de simple et pragmatique, euh, je, je crois qu'en fait tout doit être fait simplement pour que les enfants maintiennent confiance en eux, estiment d'eux c'est tout, le reste euh, c est, c est, pour moi c'est du verbiage et, et chacun doit faire à sa façon à lui pour que l'enfant ne perde pas ce qu'il a à la naissance, c'est même pas qu'il acquiert c'est qu'ils ne perdent pas ce qu'il a à la naissance. Tous les enfants naissent avec la confiance en eux, tous. Ils ont tous confiance en eux, sinon ils n'oseraient ils pas apprendre à marcher. S'ils n'étaient euh, préoccupés par le regard de l'autre, par la comparaison, ils n'oseraient même pas essayer d'apprendre à marcher. ou à. Donc l'enfant, il est câblé pour apprendre, et il est câblé pour croître, Il est câblé pour se développer, il est câblé pour créer, il a tout ce qu'il faut en lui. Et simplement, dans les, les, les trois premières ou les sept premières années de la vie, hein, il y a deux stades un peu, un peu différents, une, une, trois premières années, un stade vraiment archaïque et puis un stade toujours inconscient mais plus présent entre trois et sept ans, où là, l'enfant va emmagasiner des programmes. Et j'ai vraiment voulu écrire ce livre en me disant que ça serait bien que les parents soient conscients euh, des programmes qu'ils euh, comment dire qu'ils encouragent les enfants à, à adopter qu'ils encouragent hein, ils ne sont pas les seuls il hein, y, a, y a beaucoup d'autres paramètres et je voudrais surtout pas que tout ça crée de la culpabilité des parents qui il y a le paramètre de l'école des frères et sœurs de l'environnement et moi, je suis surpris, par exemple, je suis septième d'une famille de huit, euh, on a eu les mêmes parents, on, on, on a vécu dans la même maison, on est parti aux mêmes endroits en vacances, on a été dans les mêmes écoles, on a même fréquenté les mêmes professeurs, mais on a des personnalités très différentes, on a ouais. certains ont plus confiance en eux que d'autres, euh, certains ont eu beaucoup d'enfants d'autres pas, certains... Donc c'est. Il y a l'influence, bien sûr, des parents, mais c'est loin d'être la seule, il y a, il y a toute l'influence de, de l'environnement, et puis, bah, pour le chaman que je suis, il y a aussi une influence de des vies passées, de du karma qui, qui, va, qui va faire que certains sont, sont, sont passionnés et d'autres pas, que certains trouvent leur voie tout de suite et d'autres pas. Et les, les parents sont là pour, pour accompagner ça, pour révéler justement l'enfant le, à, se, à se révéler lui-même.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert avec votre parentalité
1: c'est quelque chose que j'ai découvert euh, par ma parentalité. Moi, mon histoire de, de, de papa était euh, particulière puisque j'ai eu la, la, la chance d'accueillir de, de, ma fille euh, dans une situation qui était, qui était pas prévue puisque je connaissais la maman depuis pas longtemps. Puis d'un seul coup, je me suis retrouvé euh, papa alors que c'était pas du tout mon projet. Je, je, moi, j'étais <rire> en période de, 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 de recherche spirituelle. Je, je revenais d'Inde à partir au Tibet, et je n'étais pas du tout dans, une, dans, dans un projet de parentalité. Et la parentalité m'est tombée dessus comme, un, comme une invitation à me dire, bah, tu veux t'occuper de spiritualité, tu veux t'occuper des êtres, bah, voilà déjà un être dont tu veux... <rire> 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 si tu vas voir, ça va être... Très, très concret. <rire> mon, mon maître tibétain à l'époque m'avait dit ça. Il m'avait dit "Tu vas voir, là, ça va être très concret parce que un, un enfant, il, il pousse les parents à, à être concret. Il pousse les parents à être dans le cœur. On a beau avoir plein de conceptions sur la compassion, sur l'amour, sur le... Quand on est face à un enfant qui fait passer nuit, face passe à un enfant qui qui veut euh, qui veut ça alors qu'on veut pas, qui veut simplement qui est pas au même rythme et qui communique." Pas comme nous on communique. C'est une opportunité exceptionnelle, exceptionnelle pour le parent de faire l'expérience de l'amour. Voilà. Je crois qu'il y, y a sensiblement trois trois voies pour pour vraiment euh, nous permettre de nous réaliser sur la terre. Le premier, c'est le couple. Euh, le deuxième, c'est la 16 c'est d'aller de, de, dans une grotte et de vivre comme un yogi pour se rencontrer soi-même. Et, et le troisième, c'est la parentalité. Quand on est face à un euh, là c'est l'amour la tendresse c'est plus des mots dans un bouquin ça se traduit par de la patience ça se traduit par de la générosité ça se traduit par de la curiosité par du don de soi et c'est pas c'est pas inné quoi hein. c'est pas, pas quelque chose d'inné quoi c'est euh, quand je vois avec mes, mon regard d'adulte, je vois que ma maman, par exemple, a été d'une patience. On pouvait être à cinq, elle lui sauter sur le ventre. C'était toujours OK. Quoi. Euh, moi, je n'avais pas cette patience-là en tant que papa. Quoi. Quand je devais écrire « Ma fille pleurait la nuit », je n'étais pas patient. J'ai dû apprendre la patience, c'est très concret. quoi.
0: Alors très jeune, vous l'avez dit, vous êtes engagé sur le chemin de la spiritualité en étudiant notamment les sagesses tibétaines, amérindiennes et celtes. Euh, vous avez également reçu pendant 12 ans les enseignements sur la méditation et les yogas euh, de maîtres et enseignants de différentes traditions. Euh, vous êtes également reconnu chaman lors d'un voyage en Mongolie. Est-ce que ces différents enseignements ont eu un impact sur la façon dont vous avez vécu euh, votre parentalité et l'éducation des enfants en règle générale
1: Bien sûr, parce que quand on reçoit cette, cet enseignement-là, on, on ne regarde plus l'enfant euh, de la même façon. Euh, parce que, voilà, pour, pour les chamanes et puis pour la sagesse bouddhiste, le, le, c'est l'enfant qui choisit ses parents. Enfin, quand je dis qu'il choisit ses parents, je, je schématise bien sûr, mais, mais en tout cas, c'est l'âme le, le, de l'enfant qui a, a besoin de, 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 de s'incarner sur la Terre et pour ça, va choisir choisir ou être attiré par les circonstances les plus favorables à l'évolution de son âme et donc il va choisir le, la constellation astrologique le, le, le continent sur lequel il va s'incarner et surtout ses parents lui-même et donc quand on se prend ça comme postulat de départ euh, ça change tout. Parce que c'est pas la même chose de se dire c'est les parents qui choisissent d'avoir un enfant ou c'était un enfant qui choisit d'avoir ses parents et, et, et surtout euh, pour pour le, le, les Tibétains euh, l'âme continue à, à évoluer à grandir à travers différentes incarnations donc ça veut dire que les parents sont plus là pour révéler l'enfant à ce qu'il est déjà en essence, un peu comme un, un diamant qui serait dans une gangue qu'on a besoin de taper pour pour, pour faire éclore, plutôt que d'un récipient vide qu'on a besoin de remplir. C'est pas du tout. Euh... Donc c'est certain que moi ça m'a beaucoup beaucoup euh, euh, appris. Et puis le fait aussi de voyager et puis de voir comment les, les Tibétains, les Mongols, les, les 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 Africains, les Indiens étaient avec leurs enfants. Bah ça m'a aussi permis de relativiser en me disant tiens ce que nous on considère comme des acquis ça l'est pas du tout dans d'autres sur d'autres continents il y, a, il y a tellement de façons de voir si, si je prends des exemples très concrets par exemple ce qu'on parle comme la proximité chez nous en, en France en Occident on a tendance très très vite à vouloir autonomiser les enfants c'est-à-dire qu'on ils couchent tout de suite dans une chambre à part on les laisse pleurer pour qu'ils fassent les dents et puis bah ensuite on les met très, très tôt à la crèche et euh, ensuite, à 14 ans, on leur dit euh, « bah non Arrête, arrête d'en faire qu'à ta tête, il ne faut pas que tu sois aussi autonome. » <rire> Donc, on fait les choses à l'inverse. Là où, par exemple, le, la sagesse mongole ou tibétaine nous montre que l'enfant fonctionne par cycle de trois ans. Et, et les trois premières années, c'est la, la sécurité intérieure et affective. C'est-à-dire que tout est fait pour que l'enfant, dans ses trois premières années, soit affectivement rassuré. Et donc, quand je dis tout est fait, ça veut dire que l'enfant, par exemple, va dormir entre les deux parents, il n'y a aucun problème jusqu'à l'âge de trois ans, euh, il va, euh, euh, on ne va jamais le laisser pleurer, on va prendre soin de lui, on va le porter énormément, on va le, le, le cajoler, on va le contenir pour qu'il développe une sécurité intérieure et ça c'est le premier cycle des trois premières années puis au bout de trois ans vient la deuxième période qui est la période de la découverte l'enfant va, va vraiment commencer à découvrir euh, tout son potentiel à courir, à sauter à, à, à sortir, à marcher, à se déplacer à grimper, à, à découvrir le monde extérieur et puis de 6 à 9 ans là c'est vraiment une période d'initiation donc on lui apprend à monter à cheval on lui apprend à, à faire du feu on lui apprend à à, à traire euh, les, les, les animaux, etc. Et puis à 9 ans, il a une... Euh, comment dire Il apprend vraiment quelque chose, c'est-à-dire qu'il va apprendre à... à euh, il va apprendre à traire les juments, il va apprendre à... à euh, et puis à partir de 12 ans, il a une responsabilité. C'est-à-dire que sa fonction dans la dans la yourte, je pense, je parle en Mongolie par exemple, sa fonction dans le camp, ça va être d'aller chercher du bois, de, de faire des briques avec les gousses de vache. Ça va être etc. Et à partir de 15 ans, il est autonome. Et quand je dis il est autonome, ça ne veut pas dire il se met un steak dans le, 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 le four micro-ondes. Ça veut dire qu'il est il est capable de, de prendre un cheval, partir au galop, euh, aller attraper un mouton, l'égorger, le dépecer, le faire cuire c'est ça, autonome. Et, et ça, un enfant de 15 ans en Mongolie, il est autonome. Il est capable de se repérer, par exemple, dans, les, dans la steppe, euh, avec le soleil, avec les points cardinaux. Il est capable de reconnaître les, les herbes médicinales euh, et, et de faire face aux dangers qui sont nombreux dans la nature. Donc ça, c'est le cycle, on pourrait dire, naturel de l'évolution d'un enfant. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi au Tibet, que j'ai retrouvé dans beaucoup de de pays au Kenya, etc., il a, y a toujours cette approche qui commence par les trois premières années, c'est la sécurité affective. Et nous, dans les pays modernes, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on... Et beaucoup de pédiatres même hein, encouragent en disant « Non, non, il faut laisser l'enfant seul pour, pour qu'il soit autonome ». Donc on laisse les enfants pleurer dans leur chambre en se disant « C'est super, ils vont être autonomes ». Puis au bout de, de, de trois ans, ils arrêtent de pleurer. Pas parce qu'ils ont gagné en autonomie, parce qu'ils ont des fois créé un, un, un sentiment d'insécurité tel qu'on bah, pourra pas revenir en arrière et on va se retrouver avec des adultes avec qui on va devoir faire un, un long travail thérapeutique pour qu'ils retrouvent leur sécurité enfant. Voilà, c'est un peu schématique quand même, mais c'est quand même super intéressant. C'est une réalité quoi. Ouais, et, ouais. Voilà.
0: Et comment vous arrivez à transposer tout, ces, tout ce que vous avez observé dans d'autres cultures à notre monde occidental Parce que vous donnez des, des exemples hyper parlants et en même temps, on se demande comment est-ce qu'on peut arriver à, à faire acquérir tout ça à ses enfants, à suivre ce cycle naturel-là dans un monde occidental où, par exemple, ils sont obligés d'aller à l'école à un certain moment, c euh, etc. Sûr,
1: bien sûr, sûr c'est sûr que je, mes, mes propos peuvent être euh, difficiles à entendre pour des parents qui euh, qui vont mettre leur enfant à la crèche à six mois en se disant « mais moi, il faut bien que j'aille travailler, j'ai pas le choix ». Et, et bien sûr, c'est euh, toujours s'inspirer d'une sagesse ancestrale pour voir comment on peut faire chez nous au mieux, mais en, en, en respectant quand même ces cycles et en se rappelant que le plus important, c'est faire en sorte que l'enfant reste toujours en lien avec la confiance en lui et l'estime de lui. Et ça, ça passe pour moi, à 80-90% par la communication, la façon dont on va communiquer avec l'enfant l'enfant et l'adulte ne parlent pas la même langue, c'est aussi simple que ça et quand on a compris ça euh, un, un, un roumain qui voudrait parler avec un hollandais c'est pas la peine, il parle pas la même langue donc euh, soit ils apprennent l'un à parler la langue de l'autre soit ils ont besoin d'un interprète et l'enfant et l'adulte n'ont pas le même langage l'enfant il a un langage émotionnel c'est-à-dire qu'il ne s'exprime que par ses émotions il pleure, il crie, il, il rit euh, il, il appartient il, il hurle, c'est son, c'est son. Le jeune enfant, c'est son mode de communication. L'adulte, lui, fonctionne par une intelligence perspective, rationnelle, pragmatique. Donc, l'enfant, il communique en disant euh, je sens, je veux, j'ai peur, voilà, et, et l'adulte, il communique en disant euh, il faut, on doit. C'est deux langages complètement différents. Et quand et bien souvent, c'est deux langages très différents et l'adulte ne prend pas le soin d'apprendre le langage de l'enfant, il veut lui imposer son langage euh, d'adulte, c'est-à-dire, il faut, on doit, euh, et c'est hyper violent, c'est hyper violent. J'étais à la montagne la semaine dernière, et puis je voyais une, euh, un, un enfant qui avait 4 ans, et puis une mère qui était à, à table, et mangeait une crêpe toutes les, tous les deux, et, et l'enfant, euh, le petit garçon, il voulait pas manger sa crêpe, je sais pas qu'il l'avait commandé. peut-être qu'il le voulait sur le coup, finalement. Au bout d'un moment, il voulait pas manger sa crêpe. Et la mère le forçait à manger sa crêpe. Et puis il y avait la mère et la grand-mère qui étaient là. Et les deux faisaient... Une espèce de, de rempart avec l'enfant en disant « tu comprends, euh, il faut respecter la cuisinière qui t'a fait la crêpe et de toute façon etc. » Et l'enfant lui se disait juste « je veux pas, c'est pas bon, je veux pas manger ça. » Et donc la mère, elle disait « mais tu te rends compte, euh, ça fait une semaine qu'on part au ski, moi j'ai pris des congés payés, ça me coûte de l'argent euh, et là tu es en train de tout gâcher. » Mais ça, c'est pas un langage pour l'enfant. L'enfant, il s'en fout de ça. Il dit juste « je veux pas manger la crêpe », c'est tout. Il rentre pas dans des, dans des concepts ou des théories. Donc, c'est deux langages. Puis, au bout d'un moment, la, 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 la grand-mère s'est levée, a mis une gifle à l'enfant en disant « tu vas comprendre, tu vas voir », puis lui a tiré l'oreille. Enfin, tous ces gestes qui sont que moi, je vois comme humiliants, comme des traumatismes, qui vont laisser des empreintes. L'enfant, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là Il se dit je suis nul, il se dit on ne m'aime pas, et il se dit le monde est insécurisant. Et, et ça pourrait être très très différent si, si un médiateur avait été là, il aurait dit à la mère par exemple, pourquoi c'est si important que, que pour vous que cet enfant mange sa crêpe Hein, peut-être que si vous avez peur de perdre de l'argent, c'est quoi, c'est une histoire de 5 euros, euh, peut-être que vous avez peur que votre enfant meure de faim, et, et s'intéresse aux besoins de la mère, puis s'intéresse aux besoins de l'enfant. En disant, tu n'aimes pas la crêpe, l'enfant, ça serait beaucoup plus simple. Il disait, là, ah, c'est pas bon, le chocolat, il me, il me gratte la langue, je sais pas quoi. Mais c'est, comprenez, c'est vraiment deux langages différents. Et, et ça demande aux parents d'apprendre de, de, à... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il a appris, puisque tous les parents ont été enfants à un moment ou à un autre. Donc, si on, si on écoute un peu l'enfant, qu'on a été, on va se souvenir de comment on communiquait et que, à ce moment-là, je sais pas, moi, je pense, on me disait, va, va embrasser, j'avais une tante, par exemple, qui mettait beaucoup de parfums. Et on me disait, va faire un, va faire un bisou à Tata Colette. Et moi, je me disais, mais non, c'est pas possible, ça me donne envie de vomir, il y a trop de parfums. Et on avait beau me dire des, des, des choses liées à l'intelligence, euh, Perspective, c'est-à-dire l'intelligence cérébrale, moi je fonctionnais avec l'intelligence organique. C'est donc, c'est donc un autre langage. Et quand c'est comme ça, quand l'enfant, il, il dit non, je veux pas embrasser Tata parce qu'elles sont mauvais, et, et que la mère lève la main en disant attention, tu vas, tu, tu vas la prendre celle-là, l'enfant, il est, euh, comment dire, il est confronté à, à deux voix. Une voix qui dit je sens que c'est pas bon pour moi d'aller là parce qu'elles sont mauvais, c'est pas bon pour moi, et une voix qui dit vas-y, sinon tu vas avoir un problème. Et comme il a besoin de garder l'affection de ses parents, souvent, il se soumet, en fait, il a, il a pas 36 attitudes possibles, il en a trois, soit il se soumet c'est-à-dire qu'il devient un enfant docile, poli. Hein, souvent, euh, je me souviens, ma fille, des fois, il y a quelqu'un qui me dit, oh, elle n'est pas polie, ta fille. Ben, je disais, les polis, c'est des, des cailloux qui sont, qui sont polis, à force de à force, police quoi. Mais non, ce n'est pas, pas la première chose que je lui ai appris à être poli. C est, c est pas, donc, tant pis si elle ne disait pas bonjour, mais ce n'était pas le plus important pour moi. Mais en tout cas, euh, je disais, il a trois attitudes possibles. La première, c'est soit il est poli soumis, soit il est rebelle, c'est-à-dire qu'il s'oppose, il est en résistance, soit il s'échappe, c'est-à-dire qu'il reste là, mais il s'insensibilise petit à petit. Et si je prends l'exemple de, de « mange ça, c'est pas bon, mais mange-le quand même », soit l'enfant le jette par terre, au risque d'être puni, au risque, etc., mais il se maintient donc dans la résistance, soit il va dans la soumission, c'est-à-dire qu'il va accepter quelque chose qui n'est pas bon pour lui, mais qu'il faut accepter pour être un enfant poli, pour être un enfant bien élevé. C'est les mêmes adultes qu'on va retrouver à 40 ans qui se disent « j'ai du mal à poser mes limites, je ne sais pas dire non, je me laisse envahir parce que je ne sais pas ce qui est bon pour moi. » Et la troisième attitude, c'est il s'échappent, c'est-à-dire qu'ils s'insensibilisent. Euh, ça donne des enfants qui sont souvent très 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 médiums, très, mais qui, qui quittent leur corps, qui quittent pour aller ailleurs, et donc ils ne sont pas très incarné. Voilà sensiblement les, les trois réactions à une, euh, une éducation que, que, que j'appelle toxique, là où si on prend le soin de maintenir le lien, de maintenir le lien entre l'adulte et l'enfant, euh, plus l'enfant se sent écouté, moins il a besoin de crier. Un enfant qui crie, un enfant qui parle, c'est qui, qui parle fort. force. Un enfant qui n'est pas écouté, s'il est, est écouté, il n'a pas besoin de crier. C'est mon euh, sens. Quoi. <rire>
0: Et alors, vous, vous avez parlé justement de ces deux langages différents. Comment est-ce qu'on arrive, du coup, à communiquer si on ne parle pas la même langue
1: Ça demande, euh, moi j'ai toujours appris ça, c'est que le plus expert des deux doit faire un effort à aller vers l'autre. Et il me semble que le plus expert en la matière, c'est le parent, c'est pas l'enfant. Donc c'est au parent, lui-même, de pouvoir euh, se mettre à la hauteur de l'enfant, à la hauteur émotionnelle de l'enfant. Et, et ça passe par des choses très très concrète par exemple. Quand quand un enfant par exemple euh, a peur ou quand il est en colère, le réflexe du parent très souvent en 9 cas sur 10, c'est de vouloir solutionner. Hein il y a un problème, il faut une solution. Euh, T'as perdu ton doudou, c'est pas grave, on va en racheter un. Plutôt que de s'intéresser à ce que vit l'enfant en lui disant mais... Tu as peur euh, De quoi est-ce que tu as peur Pas tu as peur, c'est pas grave. Pas tu as peur, ça va s'arranger, mais tu as peur. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu quand, quand, quand tu as peur je, je prends l'exemple du merci, par exemple. Moi, j'ai jamais encouragé ma obligé ma fille, quand on lui donnait quelque chose, souvent les réflexes du parent, c'est qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit Ah, merci. Et l'enfant, il répond merci. Il ne sait même pas pourquoi il répond merci. Moi, je préférais dire à ma fille, quand elle recevait quelque chose, dire, tiens, qu'est-ce que tu ressens quand tu... Ah, ça me fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir. Ça me touche. Merci. Et là, du coup, c'est pas du tout la même chose. Ça passe par le cœur. Je pose ma main au niveau du, du poitrail en disant ça, ça passe par le cœur. L'enfant, sa, sa compréhension du monde, elle passe par le cœur. Sinon, il se coupe de lui-même. Et plutôt que de dire, j'ai jamais poussé ma fille non plus à dire bonjour quand elle arrive quelque part. Ce qui se passe, c'est que si elle ne dit pas bonjour, peut-être, elle va s'exposer à ce que les gens lui fassent la tête. Mais c'est son choix. Et, et, et c'est important pour le parent d'accompagner l'enfant à prendre ses responsabilités, à devenir un, un, un enfant le plus responsabilisé possible. De la même façon, je, je ne suis jamais allé vers le, le, comment dire, le réflexe punition-récompense parce que je ne crois pas à ça. Pas, ma vie ne fonctionne pas comme ça. Moi, Je ne fais pas quelque chose pour obtenir autre chose. Je, je vois des gens aujourd'hui qui font un métier pour obtenir une récompense, on, on est dans le même système moi je, je crois qu'on a deux moteurs fondamentaux qui sont le plaisir et la peur voilà, moi tout ce que je fais dans ma vie je le fais par plaisir, hein, mes métiers tout, tout ce que je fais, c'est un moteur vous me demandiez au début de, de l'interview d'où vient cette énergie, c'est que je garde toujours le plaisir, il n'y a rien que je fais que je n'ai pas envie de faire, rien et, et, et je, du coup, obligatoirement moi je ne veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire et je ne dis pas aux enfants ce qu'ils ont à faire je prends, euh, je, un enfant, par exemple, n'a pas besoin qu'on lui, qu lui donne des limites. Il a besoin que nous, on soit clair avec les nôtres. Ça n'a rien à voir. Et souvent, le, le parent, par exemple, va dire « Mais euh, mets, pas tes, mets pas tes coudes sur la table » ou, ou « fais pas ça ». Et la question, toujours, c'est « en quoi ça nous concerne ?» Ça, c'est une question que le parent doit se poser toujours. J'ai un tapis blanc. Si mon fils, ma fille, vient marcher avec ses chaussures pleines debout sur mon tapis, c'est mon tapis, c'est moi qui le nettoie. Donc, c'est mes limites. C'est à moi de dire « je ne veux pas que tu marches » et de défendre mon tapis blanc. Mais si l'enfant veut aller à l'école avec une chaussure, une chaussure verte une chaussure bleue, en quoi ça me concerne en tant que parent Et quand oui. je vais lui et je vais intervenir souvent, je vais dire mais, « mais pas ça, c'est ridicule. Mais pas ça, tu vas avoir… » En quoi ça concerne le parent Cette question, elle est vraiment fondamentale. Et tant que le parent n'a pas répondu à ça, en quoi ça me concerne Il risque à avoir une éducation que l'enfant lui-même ne comprendra pas. Il se dira, je comprends toujours pas pourquoi on m'a imposé de mettre deux chaussettes bleues là où moi je voulais mettre une, une verte et une rouge. C'est plus drôle, c'est plus joli. C'est pourquoi c'est un problème. Et, et, et ça, demande, ça, ça demande aux parents de lâcher beaucoup et là là on revient vraiment à, à, à la porte d'entrée de mon livre, ça demande à l'enfant aux, aux, aux parents à l'adulte de vérifier si l'enfant qu'il a été est pacifié dans son cœur, parce que bien souvent le moteur du parent c'est de se dire mais moi je n'ai pas eu ça, il n'y a pas de raison que mon fils l'ait hein euh, Moi, on m'interdisait ça, moi de mon temps, de mon temps on ne répondait pas. Combien de fois j'ai entendu ça De mon temps, on répondait pas comme ça à un adulte. Donc, il n'y a pas de raison que mes enfants, je les laisse faire. Et, et souvent, c'est presque une vengeance. Euh, une vengeance pas, 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 pas méchante, même pas consciente, mais en se, sans se poser la question de se dire profondément qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour l'enfant, qu'est-ce qui est juste hein c est, c est, et des fois, plus on laisse de, de euh, comment dire, d'autonomie. Je préfère. Euh, on dit souvent oui, mais si on laisse de l'autonomie, ça va faire des enfants rois. Oui, un temps, ça fait des enfants rois. Mais si nous-mêmes, on est royaux, on est rois en notre royaume, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème avec ça. ça. Ça demande simplement à, voilà, à ce que, à, à ce que le parent lui-même soit pacifié avec l'enfant qu'il a été ça c'est vraiment une, une clé, et donc qu'il soit pacifié avec ses propres émotions. Mais si le, le parent... A peur de sa propre colère, il aura, je vois des fois, des pères qui, qui sont tout rouges, qui montent une tension, si je mets, tu fais ça, tu fais ça, j'ai peur quand je vois ça, je me dis, mais c'est un... <rire> ou, ou même la dévalorisation, je voyais là encore, un enfant, un parent dire à, dire à son fils, mais, mais de toute façon, tu à rien, tu t'arrives à rien, tu te trompes toujours, arrête de faire ça, arrête de faire ton malin, arrête de faire ton intéressant. Ça, ça s'appelle des, des, des programmations que l'enfant va garder, même s'il a deux ans, il va les garder. Et il va s'appuyer là-dessus pour faire ce qu'on appelle ses croyances limitantes. Et c'est ce qui fait que l'enfant, quand il va atteindre 40 ans, il va se dire, moi, de toute façon, je suis pas capable. Moi, de toute façon, j'ai pas de créativité. Moi, j'ai pas. Et, et je reviens là-dessus, si, si, si j'ai un, un credo vraiment que, que je répète, c'est le rôle du parent, c'est de se dire que l'enfant, il a deux trésors dans la vie, mais deux trésors c'est la confiance en lui et l'estime de lui. S'il perd l'un ou l'autre, il n'arrivera pas à être heureux. S'il garde l'un ou l'autre, quoi qu'il fasse, qu'il soit pilote de ligne ou qu'il soit jardinier, qu'il soit… peu importe son métier, peu importe, il, sera, il arrivera toujours à retomber sur ses pattes si ces deux trésors que sont la confiance en lui et l'estime de lui ne sont pas affectés. Et c'est la responsabilité du parent de d'entretenir de, ce trésor parce que là on a on a un élan je pense une fois je, je raconte ça dans le livre où ma fille par exemple je plus avait 7 8 ans et elle me dit tiens je, je voudrais euh, euh, repeindre la chambre aujourd'hui et puis bah, l'adulte que je suis se dit bon bah repeindre la chambre pour moi ça veut dire mettre des bâches tout sortir recouvrir la moquette euh, poncer faire une première couche d'enduit reponcer une deuxième couche d'enduit pour bon, le temps que je fasse ça elle, elle aura déjà plus envie quoi et c'est pas le cas toujours mais ce jour là je me suis dit t'as envie de repeindre la, la chambre en quelle couleur Hein et puis je lui dis, je, je vais, euh, on, on va, une, une demi-heure après, on était chez, le, chez le, le, le magasin de bricolage, et je lui dis, choisis les couleurs que tu veux. Et elle prend bien sûr des couleurs d'enfant, de, de, du rouge vif, du vert, du jaune, et elle ramène ses pots de peinture. Et moi, je me suis contenté de simplement mettre une bâche telle qu'elle, et je lui dis, on peint direct. Le plus important, c'est pas que les murs soient lisses, l'enfant, il s'en fout de ça, c'est qu'il soit en lien avec son élan. Et donc, il a, elle a commencé à, à peindre directement, quoi, un grand coup de rouge sur ces des murs. Et les parents, ils mettent une, voilà, ils font des murs très jolis. Comme les parents, mais l'enfant, il s'en fout de ça. Il est pas sensible à ça. Il, il s'en fout qu'il y ait des tasses par terre. C'est pas, c'est pas le problème de l'enfant. Et c'est pas un problème pour la créativité. C'est, c'est, c'est vraiment pas ça, la question. Mais le parent, il a besoin que ça soit rangé, que ça soit. Donc, là, pour le coup, je me suis dit, c'est quoi le plus important? Et le plus important, c'était de ne pas casser son élan. Et donc je me suis dit, ok, et donc elle a peint sa chambre, à sa façon, et donc elle a commencé par faire un grand trait vert, et puis après elle a mis du rouge, et puis elle a mis du jaune, et puis elle a dessiné une vache, et... mais c'est sa chambre, c'est pas la mienne, ça a pas besoin de me plaire à moi, ça a besoin de lui plaire à elle, on n'a pas les mêmes goûts, moi je, je, je ferai jamais une chambre comme ça <rire> chez moi, mais c'est pas ma chambre et... Souvent, je pose... Dernièrement, j'ai eu un, un... Enfin, quand je recevais en consultation, j'ai un, un parent qui venait me voir avec son, son fils en disant, voilà, il, il fait un bordel pas possible. Et là, par exemple, il a, euh, je lui avais offert une, une voiture télécommandée, il l'a il 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 perdue. Je lui ai dit, ok, elle est à qui, cette voiture commande, télécommandée Il dit bah c'est à lui. Je lui dit, ok, donc s'il a, a percé son affaire, en quoi ça vous concerne Et puis, j'ai commencé à poser la question aux parents de savoir qu'est-ce qui appartenait à l'enfant. Je lui dis, est-ce que ces jouets sont à lui Elle me dit, oui, les jouets, c'est à lui. Je lui dis, d'accord, donc s'il donne la voiture télécommandée qui vous a coûté 100 euros à un enfant qui passe, c'est OK pour vous Ah ben non, quand même, non, 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 pas ça. D'accord, donc c'est pas à lui. OK, est-ce que son lit lui appartient Elle me dit, oui, d'accord. Donc si jamais il décide de peindre son, de, de mettre du marqueur sur son lit, c'est d'accord pour vous Ah non, 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 quand même pas. J'ai dit, ok, euh, est-ce que ça voit le... le, le... Et j'ai pris comme ça toutes les choses. Et il n'y a pas un centimètre carré qui appartenait à l'enfant dans la maison. Et ça, c'est un vrai problème, parce que euh, ça veut dire que l'enfant ne peut pas développer sa créativité. De... Si, si une petite fille a envie de... Enfin, un petit, cheveu, on peut dire un petit garçon aussi, a envie de couper les, les cheveux de sa poupée. Mais si c'est sa poupée, qu'est-ce que ça peut faire Si elle a envie de, ma... de, de maquiller sa Barbie avec, avec des feutres, et elle trouve c'est joli, pourquoi c'est un problème Sinon on va se dire, ah ben c'est la barbie quand même, ça coûte tant, et il faut que ça reste comme ça doit être, mais si elle, elle la trouve plus jolie comme ça, combien il y a d'enfants qui, qui, qui mettent du, du marqueur pour faire du rouge à lèvres aux poupées Mais eux trouvent ça joli, mais ça leur appartient à eux, pas à nous. C'est vraiment important de, de, de toujours être... En revanche, si jamais elle veut mettre du marqueur sur mon ordinateur, non, ça c'est mon ordinateur. Donc moi je suis... Je pose mes limites à moi. Ça, c'est mon bureau. Dans mon bureau, je ne veux pas de marqueur sur le bureau. Mais dans ta chambre, c'est OK pour toi si c'est la tienne. Et, et en fait, on, on doit, nous, en tant que parents, être très clair sur nos limites. Et souvent, parce qu'on n'est pas clair avec nos limites, « Papa, tu me prêtes ton chapeau. »« Oh non, non, non. non. Allez, s'il te plaît. »« Non, j'ai dit non. Juste une fois. Non. Oh, t'es méchant. »« Bon, d'accord, mais cinq minutes. » Et l'enfant, il se dit « Super. » Mon père, je lui ai facile, j'ai compris le truc. Je lui demande trois fois. La quatrième fois, il me dit oui. Mais c'est pas moment que le père n'est pas clair avec ses limites à lui. Si nous on est clair. Et par exemple, quand on fait une demande, quand l'enfant demande « est-ce que je peux prendre ton chapeau ?», plutôt que de répondre « oui » ou « non », on va prendre le temps du lien en disant « Tu veux mon chapeau faire... Qu'est-ce que tu voudrais faire avec mon chapeau ?»« Eh ben je, je voudrais me déguiser. »« Ouais, tu veux te déguiser Combien de temps ?»« Ou ça Ok, tu veux te déguiser là maintenant ?» Ce n'est pas la même chose si c'est se déguiser maintenant ou c'est se déguiser à l'école. Donc je vais prendre toutes les informations avant de donner ma réponse. Et en étant vraiment en lien avec l'enfant, et une fois que j'ai pris le temps, d'être en lien avec l'enfant, je vais pouvoir lui donner ma réponse en disant, écoute, tu sais, j'entends ce chapeau, euh, tu, me, tu, tu, tu le trouves joli, aimerais tellement l'emmener à l'école, euh, en même temps, c'est un chapeau auquel je tiens, euh, donc je regrette, ma réponse est non. Et une fois que le non est posé, on ne revient plus en arrière. Parce que l'enfant n'est pas blessé par un non, il est blessé par un manque de considération au moment où on va lui répondre. C'est-à-dire, maman, est-ce que je peux jouer avec toi Ah non, 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 non tu vas encore en mettre partout. Et ça y est, l'enfant, il n'a même pas eu le temps d'être entendu dans son besoin de jouer avec le maquillage, que, que déjà... Mais si la, 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 la maman avait pris le temps en disant « Tu veux jouer avec mon maquillage Qu'est-ce que tu veux faire C'est pour te maquiller toi ou c'est pour te maquiller tes poupées ?» Et Qu'est-ce qu que tu veux de mon maquillage Tu veux un rouge à lèvres Peut-être qu'on peut donner un rouge à lèvres qui n'est pas un, un Christian Dior ou je ne sais pas quoi, peut-être qu'on peut donner encore, enfin, c est, c est... mais c'est de prendre le temps, de, de... l'enfant, je disais tout à l'heure, ces deux trésors, c'est la confiance en lui et l'estime de lui, et ce qui va nourrir la confiance en lui et l'estime de lui, c'est la qualité de présence que les parents peuvent avoir avec l'enfant. Je ne dis pas la durée de présence, je dis la qualité de présence. C'est-à-dire que quand on est avec l'enfant, eh ben, on n'est qu'avec lui. On n'est pas avec lui pour lui faire les leçons. On n'est pas avec lui pour euh, euh, en regardant la télé. On est juste avec lui en présence. Et je dis souvent, si les parents pouvaient nous consacrer, ne serait-ce, comme ça, ça va enlever toute la toute culpabilité, ne serait-ce que cinq minutes par jour, de réelle présence attentive et consciente avec chacun de ses enfants, déjà, on passerait au-delà des clashs importants. Cinq minutes par jour, mais de vraie présence. C'est-à-dire, je te regarde dans les yeux et, 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 et je, je, je sens que je te vois et que je t'aime pour ce que tu es. Je ne cherche pas à te changer, je ne cherche, cherche pas à te dire ce que tu devrais faire, je ne cherche pas à te dire ce que tu aurais dû faire, je te reconnais pour ce que tu es. Et quand déjà on a cette posture-là, Là, déjà, il y a un lien qui se crée. Et c'est pas beaucoup. 5 minutes. Si on peut faire dix ou une heure, tant mieux. Mais ne serait-ce que cinq minutes. Je parle par rapport à tous ces gens qui travaillent quand même, qui, qui, qui souvent, ben voilà, ils ont une journée fatigante, ils ont une journée peut-être en conflit avec leur chef, puis ils ont eu des embouteillages, ils arrivent à la crèche, à l'arrache, juste avant la fermeture, ils arrivent, il faut préparer encore à manger, et puis euh, il faut faire les devoirs, il faut, il faut, il faut. Et il et, n'y et, a pas ce temps-là. Il n'y a pas ce temps-là. Et c'est en ça que je dis, si on pouvait se, se, se rappeler, se dire si on a eu des enfants, euh, ça veut dire que d'ailleurs, je dis on a eu des enfants, les Anglais ne disent pas on a eu des enfants, ils disent je suis parent, ce n'est pas la même chose, l'indicatif être ou avoir, mais nos enfants ne nous appartiennent pas. Hein, et, comme dit Calil Gibran, ce sont les fils et les filles de la vie qui, qui, qui passent à travers nous et non à nous, et ce n'est pas du tout le même, le, le, le même regard, parce que ça nous pose aussi dans un dans un une posture d'accompagnant on accompagne on accompagne des êtres que la vie nous a confiés hein, c'est même pas on leur a donné la vie parce que la vie elle m'appartient pas <rire> elle passe à travers moi elle m'appartient pas la vie souvent je, cette femme qui me disait « je vais donner la vie mais, je dis, mais elle, elle, elle te tenait d'où la vie ben, je, <rire> non on donne de la vie la vie, elle n'a pas besoin, les, les tulipes, elles n'ont pas besoin que, que pour que je leur donne la vie. Elles vont vivre de toute façon, les enfants viennent à la vie. Et nous avons, nous, le, le, le privilège tellement magnifique et tellement complexe et tellement responsabilisant de les accompagner un temps, 15 ans, 20 ans, 25 ans pour les ou, ou toute une vie. Mais, mais en tout cas, on va les accompagner... En, en les reconnaissant pour ce qu'ils sont, et c'est euh, là aussi, c'est vraiment, parce que des fois, les, les enfants sont très différents de ce qu'on est, et ils, ils se passionnent pour un truc qui nous emmerde, par exemple, mais ça va nous demander aussi de se dire, bah, tant pis, elle va faire quelque chose que, qui ne me parle pas du tout à moi, mais le principal, ce n'est pas que ça ne me parle pas à moi, c'est que ça lui parle à elle, même dans des, dans des phrases, je me souviens de, de, je suis toujours attentif, moi, quand, quand ma fille me dit, tiens, j'ai fait ça, je ne dis pas, je suis fier de toi, si c'est super, tu dois être fier de toi. Parce que le plus important, c'est pas que je sois fier d'elle, c'est qu'elle soit fière d'elle. Et, et quand un enfant est fier de lui, quand il a confiance en lui, il garde, il garde ces deux trésors qui sont la confiance en lui et l'estime de lui. Et ça, c'est vraiment un trésor, poids, wow. <rire> tellement précieux.
0: On arrive malheureusement déjà à la fin de cette conversation et j'avais très envie de vous interroger sur, je pense, un travail que vous faites beaucoup avec les adultes. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait de pacifier son cœur euh, notamment dans ce qu'on a vécu dans l'enfance et donc je me dis que peut-être que je vous demanderais de faire un autre épisode là-dessus euh, parce que je pense que c'est essentiel et je pense que ça, ça tisse les fils aussi de, de tout ce travail que vous faites et que j'invite vraiment euh, aux auditeurs à regarder sur votre site Arnaud Rioux euh, vous avez un, un organisme de formation et voilà vous partagez beaucoup euh, pour les adultes mais aussi pour les enfants et, et je pense que ce serait aussi très intéressant d'avoir votre vision là-dessus euh, mais déjà merci beaucoup euh, pour pour tout ce que vous avez partagé, c'est essentiel et, euh, et avec Sylvie, on s'est beaucoup regardé pendant cette interview parce que euh, ça résonne complètement et, euh, et c'est vrai que ça rejoint ce qu'on qu essaye toujours de mettre en avant l'importance de la confiance en soi parce que ouais. ça fait des, des, des adultes après apaisés et en effet heureux c'est ça. Ouais. ça, en
1: tout cas merci de m'avoir merci de de permis d'exprimer de, de ces, ces points de vue ouais,
0: c'était un, un grand plaisir et merci pour votre temps, à très bientôt avec plaisir